0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ist dir das schon mal aufgefallen? Selbst wenn ich mich entscheide, dass ich von nun an mit niemandem mehr spreche, ist das auch eine Form von Kommunikation weil ich damit ja auch was ausdrücke und signalisiere. Und wir können nicht, nicht Beziehungen leben. Egal, ob du heute Morgen hier bist und verheiratet bist oder nicht. Wir leben vielfältigste Beziehungen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, grundsätzlich geht es vielen Männern, glaube ich, so und mir auch auf jeden Fall so, dass ich diese Ansage, wenn sie von der Frau kommt oder vielleicht bei dir andersrum, wenn sie vom Mann kommt, wir müssen über unsere Beziehung reden, dass es so ein bisschen dasselbe Gefühl auslöst wie Störgeräusche im Auto oder so eine plötzlich aufblinkende Signal, ja, irgendwie Motor, Auspuff, was auch immer, ja, das oh, nein, ja, weil es sich immer so anfühlt, als wäre was kaputt. Lass, lass, ist egal. Ja, manchmal ist wirklich auch was kaputt. <lacht> genau, wir, wir haben das sehr eloquent hier übersprungen. Also die Herausforderung ist grundsätzlich, dass man sagt, ey, müssen wir wirklich über Beziehungen reden, wenn gerade gar kein Warnsignal leuchtet, ja, meine Frau hat gar nichts geäußert. Und eigentlich ist gerade eine relativ entspannte Phase, zumindest reden wir nicht drüber. Und dann kommt es auch noch jetzt der Beziehungsoktober. Ja? Vier Wochen lang reden wir über Beziehung. Ist das notwendig, wenn doch das Auto eigentlich funktioniert und gar kein Signal leuchtet? Und ich würde sagen, ja, unbedingt. Weil es so viele Dinge gibt, die vermeintlich selbstverständlich sind, die es aber nicht sind. Ja? Weil wir in eine Beziehung starten, weil wir in jede Beziehung starten und weil wir bestimmte Hoffnungen, Träume und Wünsche haben, die wir manchmal kommunizieren, die wir ganz häufig aber eben nicht kommunizieren und davon ausgehen, die teilen wir. Ja? Das ist doch selbstverständlich, das ist doch logisch, das ist doch naheliegend. Ja? Und so gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, wie man bestimmte Dinge macht. Ja? Also, haben wir mal darüber gesprochen, wie wir in Zukunft verreisen werden. Ja? Ist es Berge oder Meer? Ist es sozusagen einmal um die Welt? Oder bleiben wir in the land? Ja? Was für ein Fahrzeug werden wir fahren? Ist es tatsächlich der Minivan? Oder äh, halte ich eigentlich fest an meinen früheren Leidenschaften, egal wie sich unsere Beziehung und Familiensituation verändern wird? Ja? Also werde ich auch in Zukunft meine R30 fahren, was weiß ich, ja? mein Motorrad wie gestalten wir gemeinsam den Haushalt? Ja? Wäscht sie ab oder wasche ich ab? Oder machen wir das gemeinsam? Wer macht die Wäsche eigentlich? Reicht es, wenn ich sauge und du die Wäsche machst? Oder wie machen wir das? Oder ist klar, wenn ich das Haupteinkommen bringe, dann, ja, dann machen das die Kinder <lacht> den <lacht> Haushalt. Ja? Und wie werden wir wohnen? Ja? Also haben wir uns darüber Gedanken gemacht? Brauchen wir ein Haus? Oder reicht uns eine kleine Wohnung? Leben wir wie leben wir eigentlich einkommenstechnisch? Ja? Wie wichtig ist dir das eigentlich, wo und wie wir wohnen? Und teilen wir uns ein Einkommen oder sagen wir, hey, wir leben von Luft und Liebe? Oder ist klar, dass sobald es irgendwie geht, äh, wir, wir beide voll arbeiten? Und wie viele Kinder hätten wir gern? Eins, zwei, vier, fünf. Und so eine ganz kleine Nebensache, vermeintlich: ne? Was tragen wir im Schlafzimmer? Und ihr wisst, dass es nicht nur um die Kleidung geht, sondern um alles, was sich um dieses ganze Thema dreht. Ja? Habe ich da Wünsche, Vorstellungen und Träume? Und sind die völlig klar? Und haben wir darüber gesprochen? Man hätte da auch was anderes reintun können. Ja? Aber meine Frau hat mich gebeten, das nicht zu tun. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wie kommunizieren wir eigentlich? Und wie lösen wir Konflikte? Haben wir mal darüber gesprochen? Ja, ist für dich völlig klar, dass wenn wir uns streiten, wie wir uns streiten? Und wann sind Konflikte gelöst? Wenn wir sagen, wir schlafen jetzt einfach eine Nacht drüber und morgen ist wieder alles entspannt? Oder besprechen wir Dinge bis zum Ende? Und lösen wir Dinge, so bis wir das Gefühl haben, ich habe dich verstanden, du hast mich verstanden und ich will dir nicht mehr irgendwie im Nachhinein noch eine auswischen. Und wir leben wie Gastfreundschaft? Ja? Laden wir regelmäßig Menschen ein. Und so gibt es so viele Themen. Ne? Wie viele Kinder haben wir? Kriegen wir so viele Kinder, bis wir vier Jungs haben? Und wenn ein paar Mädels dazwischen sind, dann, so war es bei meinen Eltern tatsächlich, ja? die wollten irgendwie zwei Jungs, zwei Mädels, und dann kam halt noch ein Junge, und dann sind es halt fünf geworden und irgendwann sechs. Na ja. So Passiert das manchmal. Ja? Wie sprechen wir über Terminplanung, Kalender, solche Dinge. Äh, Quality Time, was ist dir eigentlich wichtig und ist für dich völlig klar, dass ich mindestens drei Hobbys und Aktivitäten weiterführe, auch nachdem wir verheiratet sind. Ja? Ich bin natürlich in dem Verein und ich bin weiter im Fußball und ich treffe mich regelmäßig mit meinen Jungs. Ist doch klar. Und dann reicht es doch, wenn wir ein, zwei Abende in der Woche haben. Auf einmal will die Frau irgendwie, dass wir fast nur noch jeden Abend zu Hause sind. Und das Spannende ist, wir bringen diese Hoffnungen, Träume und Wünsche und wir bringen sie zum Altar. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bevor ich geheiratet habe, habe ich niemals darüber nachgedacht, wer ich für jemand anders sein will. Sondern was waren meine Gedanken in Bezug auf meine potenzielle Partnerin? Ich habe mir ausgemalt, wer die perfekte Frau für mich sein könnte. Und was sie ausmacht, dass sie die optimale Partnerin für mich ist. Ja, ich habe nicht darüber nachgedacht, wer und wie ich sein müsste, damit ich optimal bin für... Und ganz ehrlich, ja, als ich Svenja kennengelernt habe, so am Anfang war das eine gute Freundschaft, und irgendwann dachte ich, diese Frau tut mir gut. Das ist total schön. Ja? Niemand ergänzt mich so. Niemand stellt mir diese Fragen, die sie mir stellt. Und irgendwann dachte ich, das wäre doch eine super Sache kann man doch irgendwie eine Beziehung draus machen. Ja? Und wir gehen nicht in eine Beziehung, ich wage das einfach zu behaupten, und denken darüber nach, wie wir der perfekte Partner für jemand anders sein können. Sondern wir überlegen, was die Person perfekt macht für mich. Ja? Und so gehen wir in jede Beziehung, in jede Beziehung, mit unseren Hoffnungen und Träumen und Wünschen und drehen sie um, lass sie wahr werden. Und das Nette, Schöne, Emotionale, Romantische wird auf einmal eine sehr konkrete, sehr reale Erwartung, die unter Umständen kommuniziert ist, unter Umständen aber auch nicht. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es sozusagen verschiedene Möglichkeiten gibt, mit dieser Box, die beide zum Altar bringen, jetzt klarzukommen. Beide bringen ihre Box zum Altar und wir tauschen die aus, ohne darüber gesprochen zu haben, und stellen fest im Vollzug des Lebens, des gemeinsam geteilten Lebens, wie auch immer, dass wir plötzlich sehr reale Erwartungen tragen von jemand anders. Und eigentlich dachte ich doch, du erfüllst jetzt meine Wünsche und auf einmal muss ich deine tragen. Und es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Ja? Und ich habe letzte Woche gesagt, es gibt vier Optionen. Ne? Entweder manche Menschen gehen einfach, wenn sie feststellen, oh, da ist jetzt so viel Erwartung, da ist so viel Druck, da sind so viele Dinge, die ich mir ganz anders vorgestellt hatte, und die ich mir gewünscht hatte, die du irgendwie gar nicht wahr werden lässt. Und dann gehe ich. Oder wir versuchen, den anderen zu manipulieren, zu verändern. Wir versuchen zu gewinnen, zu überzeugen. Ich bringe die besseren Argumente. Oder ich, ich relativiere einfach deine Herkunftsfamilie, was weiß ich. Und so gibt es verschiedene Prägungen. Und die Schwierigkeit ist, dass die allermeisten Ehen, die ich kenne, Kompromissehen sind. Das heißt, wir finden Kompromisse. Wir einigen uns auf die Beziehung und alles andere wird verhandelt. Wir finden immer wieder Kompromisse. Ja? Und was daraus resultiert, aus diesem Kompromisse schließen, wir es mal so, wie du willst, aber auch ein bisschen, wie ich will, dass wir aufrechnen. Wir rechnen auf, wir gucken, wir achten genau darauf, dass wir, dass ich nicht zu kurz komme. Ich achte darauf, dass ich meine Sachen irgendwie hinkriege und versuche dann dir so zu entgegenzukommen, dass du das Gefühl hast, du, du kannst deine Sachen ja auch irgendwie machen. Und am Ende achten beide darauf, dass beide nicht zu kurz kommen. Also ich achte vor allem auf mich und du achtest auf dich. Und das führt zwangsläufig zu so einer Schulden-Schuldner-Beziehung, ja? weil wir immer aufrechnen, weil wir immer darauf achten, dass wir genug bekommen. Und die Challenge dabei ist, dass ich glaube, dass es höchst problematisch ist, weil wir Vertrauen verlieren und weil wir Dinge erwarten. Und wenn es mal herausgefordert ist, ich weiß nicht, ich, ich habe das zumindest schon häufiger mal gehört, dass man dann so ins Lamentieren kommt, vor allem Männer in äh, früher, ich, ich wette, früher, unsere Eltern hatten diese Probleme nicht. Weil die Frauen das gar nicht gefordert haben. Ja? Plötzlich muss ich hier auf einmal irgendwelche Sachen machen. Ich wette, das war früher anders. Ja? Und ich würde gern mal mit dem darüber reden und so weiter. Ja? Weil wir die Erwartung haben, aber andere machen das doch auch. Und in anderen Beziehungen ist das doch auch normal. Und ich denke, andere Frauen kriegen das auch hin. Und ich denke, andere Männer machen das auch. Warum du eigentlich nicht? Und so entsteht so eine Erwartungshaltung aufgrund dieser Kompromissehe, die wir geschlossen haben. Aufgrund dieser Kompromissbeziehung, die wir leben. Und Erwartungen führen dazu, dass Dankbarkeit minimal wird. Jetzt übertragen wir das mal. Ja? Nehmen wir mal an, Steffen schuldet mir 100 Euro. Rein hypothetisch. Ja? <lacht> Keine Sorge, ist nur ein Beispiel. Die Tochter ist verwirrt. Und und dann lädt er mich zum Frühstück ein, für 20 Euro. Wie groß ist meine Dankbarkeit? Wenn ich sage, oh Mensch, Steffen, ey, du bist so cool als einfach so. Nee, ich würde sagen, hey, alles klar, ja, und wo ist der Rest? Es fehlen ja noch 80. Wie viel Dankbarkeit werde ich generieren, wenn ich, wenn ich schon damit kämpfe, das Minimum an Erwartungen zu erfüllen? Es wird keine Dankbarkeit generieren. Ich werde nicht dankbar sein. Jemand, der mir 100 Euro schuldet und 20 Euro gibt, da sage ich nicht, oh, wohin habe ich das verdient? Nein, wann kommt der Rest? Und wir hatten ausgemacht, ne, in drei Monaten oder wie auch immer, ja, gibst du es mir wieder. Dankbarkeit bleibt minimal in der Kompromissbeziehung, in der Kompromissehe. Wenn wir immer alles verhandeln, wenn wir immer um alle Dinge streiten, oder auch nicht streiten, sondern irgendwie versuchen, auf die, die, die Problematik ist, wenn wir aufrechnen, werden wir nicht glücklich. Dankbarkeit wird minimal und das Vertrauen bleibt minimal. Wer mir was schuldet, der kann mir nichts schenken. Und wenn du mir nichts schenken kannst, werde ich nicht dankbar sein. Und das reduziert unfassbar die Möglichkeit dafür, dass Liebe wächst und reift. Und die Frage ist, wie können wir das vermeiden? Wie können wir gelungene Beziehungen führen? Und letzte Woche habe ich damit geendet. Was glückliche Paare wissen, die Quintessenz einer glücklichen Beziehung, was schuldet mir mein Partner? Nichts. Du schuldest mir nichts. Und was schulde ich dir? Alles. Ich schulde dir alles. Ich will dir alles geben. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart und für deine Treue. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst. Für das, was du uns heute Morgen zeigen willst. Und ich danke dir, dass du nicht das Störsignal bist, sondern dass du hilfst zu erkennen, wie wir wachsen können. Zueinander hin und zu dir. In Jesu Namen. Amen. Also christliche Ehe ist eine Unterordnungskompetition, könnte man sagen. Es ja? ist ein Unterordnungswettkampf. Das heißt, beide Partner sind immer darauf bedacht, sich den Wünschen des Anderen, den Bedürfnissen des Anderen, den Träumen, den Hoffnungen des Anderen unterzuordnen. Wie kommen wir dahin? Wie komme ich auf so eine Gedanken? Das ist ja schräg. das ist jetzt, also das ist ein bisschen, ne? Die Erwartung ist sehr groß. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Wer ist der Initiator? Jesus. Wisst ihr, das letzte Abendmahl, das letzte Mal, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, bevor er gekreuzigt worden ist, er sitzt er mit ihnen zusammen und, und er spricht darüber. Es gibt in der Tora, im Alten Testament insgesamt 613 Gebote. Und Jesus hat es reduziert auf zwei. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch das wird nochmal reduziert. sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Was sagt er? Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Es ist ein hoher Maßstab, also wie Christus dich liebt, so sollst du die anderen lieben. Und man könnte das so ein bisschen übertragen, sagen: wenn man jetzt, rein hypothetisch, so ist es nicht gewesen, ja, wahrscheinlich. Aber wenn Jesus jede einzelne Person durchgeht, von seinen zwölf Jüngern, mit denen er da zusammensetzt, und sie anspricht und sagt, Matthäus, weißt du noch, als, wir, als, als ich dich kennengelernt habe, als du mich kennengelernt hast, was warst du da? Zolleinnehmer. So. Und du warst eine Schande für deine ganze Familie. Du warst ausgestoßen aus dem jüdischen Volk, du warst Verräter, du bist, hast kooperiert mit den Juden. Niemand in deinem ganzen Umfeld wollte irgendwas mit dir zu tun haben und deine Eltern haben den Kontakt schon lange abgebrochen. Und ich bin zu dir gekommen und habe ich irgendwas davon angesprochen? Nee, niemals. Habe ich jemals wieder aufgebracht? Nein. Und was habe ich zu dir gesagt? Folge mir. Und in der gleichen Art und Weise, wie ich mit dir umgegangen bin, will ich, dass du mit allen anderen umgehst. Können wir das machen? Okay. Ja. Und so geht er die ganze Reihe durch, wenn du so willst. So geht er durch, durch unsere Reihen und spricht dich an. Sagt Sabine, so wie ich mit dir umgegangen bin, so möchte ich, dass du mit anderen umgehst. Und ich erwische mich immer mal wieder dabei, dass ich merke, dass ich im Umgang mit meinen Kindern da herausgefordert bin, wenn ich mir vorstelle, wie ich jetzt angemessen reagieren müsste auf das Fehlverhalten meines Sohnes und mich dann frage, ob Gott auch so reagiert auf mich. Wie komme ich zu Gott? wie begegnet Gott meinen Fehlern, meiner Schuld, meinem Versagen, meinen Unzulänglichkeiten? Und Jesus sagt, so wie ich dich liebe, so will ich, dass du alle anderen liebst. Wie reagiert, wie verhält sich Jesus in Bezug auf dich? Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, jetzt reden wir vom letzten Abendmahl. Und das ist ja so eine grundsätzliche Sache. Ne? Wir sollten ja jeden leben wie uns selbst. Was hat das jetzt mit Ehe zu tun? Ja, es gibt eine weitere prägnante Person äh, im Neuen Testament, die eine Reihe von Briefen geschrieben haben, die wir auch letzte Woche schon angeguckt haben, nämlich Paulus. Und Paulus, völlig abwegigerweise, überträgt jetzt das Gebot, was Jesus uns gegeben hat, den Jüngern, auf jede denkbare Situation, jede denkbare Beziehung im Alltag. Und wer hätte das gedacht, dabei lässt er die Ehe nicht aus. Ja? Also, dieses Gebot, was Jesus uns gegeben hat, überträgt Paulus jetzt auf die Ehe, nämlich im Epheserbrief. Auf alle Art von Beziehungen, die wir haben. Und ich will einfach einen Satz vorlesen und ich glaube, damit ist das Thema eigentlich geklärt. Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Mäntern, Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ist verständlich, oder? Ich bete nochmal. Super <lacht> gell? <lacht> Spitze. Dieser Vers hat in, der, in den vergangenen 2000 Jahren, würde ich behaupten, unfassbar viel Leid angerichtet. Man kann ganz leicht einfach diesen Vers nehmen und sagen, oh, steht doch da, oh, was willst du denn? Da steht aber eigentlich viel mehr. Und eigentlich genau genommen steht da viel weniger. Ich habe mal ähm, den Urtext, vielleicht können wir eine Folie weitermachen. Im Original steht da nur, Frauen euren Männern wie dem Herrn. So, was, was ist da passiert? Ja? Im Urtext, also das sozusagen in den ältesten Handschriften, die, die, die ältesten Versionen, die wir haben, der Brief von Paulus ist also wahrscheinlich 50er, 60er Jahre, so nach Christus, äh, da fehlt das Verb und die Bezugsperson. Also es ist einfach nur ihr Frauen, euren Männern wie dem Herrn. Da fehlt das Verb. Warum? Das ist so eine griechische Satzkonstruktion, ich werde es gleich nochmal erklären. Aber es kommt immer, wenn es sozusagen in dem, in dem Satz fehlt, dann, kommt es in dem, dann war das in dem Satz davor und man kann es einfach übertragen. Was steht in dem Vers davor? Woher hat er das Verb genommen? Vers 21, da steht, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Damit beginnt dieser ganze Absatz. Ordnet euch einander unter Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und was für eine Art von Unterordnung haben wir da? Die ist gegenseitig, einander. Das bedeutet, dass sie gleich ist, aus Liebe, aus Ehrfurcht vor Christus, weil wir wissen, wie Christus uns liebt, deshalb ordnen wir uns einander unter. Deshalb ordne ich die Träume, Hoffnungen und Wünsche meiner Frau meinen Über. Und das macht eine unfassbar gelungene Ehe aus. Das ist eine gelungene Beziehung. Dass ich nicht frage, was schuldest du mir? Sondern dass ich frage, hey, was schulde ich dir? Und die Frage, was du mir schuldest, ist geklärt. Nichts. Ich ordne mich, meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Träume, meine Bedürfnisse, deinen unter. Einfache Sache. Aber das... So verrückt es klingt, so seltsam, so, und vielleicht geht es dir jetzt, dass du denkst, na das ist nicht realistisch. Das macht eine richtig gute Ehe aus. Und wir kommen gleich noch zu den Vorbehalten, die man möglicherweise empfinden könnte, wenn man das hört. Vers, 25, äh, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Und jetzt wäre die Frage: Vielleicht geht es manchen Frauen so, dass man denkt, welcher Mann wäre es denn wert, dass ich meine Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen und Träume seinen unterordne? Welcher Mann ist es wert? Und ich habe eine kleine Recherche im Vorfeld gemacht und ich habe festgestellt: 100% sind unwürdig. Keiner ist es wert. Keiner von uns ist so gut, hat so tolle Wünsche, Träume, was auch immer, ja, dass er sagen würde, der ist es wert. Also jetzt in der Beziehung, da kann ich das machen. Das ist herausfordernd. Aber das Spannende ist, dass das Ganze ja in einem Kontext steht. Was steht in dem nächsten Vers? Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Jetzt könnte man denken, warte mal. Ich weiß, wie das ausgegangen ist für Jesus. Es war nicht ganz so. Er hat sein Leben für sie gegeben. Darum, Vers 28, sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Wir werden eins. Das ist ein Mysterium. Und das Spannende ist, ganz häufig auch in der Vergangenheit, auch hier ist über diesen Abschnitt im Epheserbrief gepredigt worden, letztlich mit doch einer gewissen Betonung darauf, naja, aber die Frauen sollen sich ja schon den Männern unterordnen. Also und der Mann ist das Haupt und so weiter, die Frau strahlt ja auch ein bisschen. Aber was ist der Kerngedanke? Worum geht es da? Es geht nicht um ein Rollenbild, sondern was, dass wir ganz konkret anwenden, was Jesus gesagt hat in Bezug auf alle Beziehungen, dass wir es einfach nur anwenden auf die Ehe. Was bedeutet das ganz konkret? Liebe deinen Nächsten, wie? Dich selbst? Paulus sagt einfach, liebe deine Frau wie deinen eigenen Körper. Ordnet euch einander unter. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und wie ist das ausgegangen? Er hat sein Leben für sie gegeben. Also würde man an der Stelle irgendwie sagen, das ist ungleich. So, ne, die Frauen haben es schwerer als die Männer oder die haben eine andere Rollenaufgabe oder sowas in der Ehe. Wir sind eins. Aber gelungene Ehe, wirklich glückliche Beziehungen, die wirklich unfassbar gut funktioniert, die sind eins und die lieben einander und die ordnen sich einander unter. Und Jesus hat für immer den Wert von Frauen, auch wenn es in der Geschichte nicht angekommen ist, unfassbar erhöht, weil er sie Männern gleichgesetzt hat. Ja? Und das Spannende ist sozusagen, dass man, wenn man es historisch betrachtet, wie haben die Menschen das gelesen, die das erstmalig gelesen haben? Es gibt diesen, in der römischen Kultur den Patria Potestas, das ist die einheitliche und uneingeschränkte Herrschaftsmacht des Familienvaters. Welche Rolle hatte die Frau? Die gehört dem Mann. Die Frauen, die Kinder gehören dem Mann. Und da gibt es sozusagen absolute Verfügungsgewalt. Der Mann kann mit der Frau und mit den Kindern machen, was er will. Und er konnte sie scheiden lassen, sobald sie ihm nicht mehr gefallen. Also von daher ist dieser Vers sozusagen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Also, ja. Ja, was haben wir denn für eine Option? Ne? Sonst werden wir halt getötet. Oder sonst werden wir geschieden, und sind mittellos, wie auch immer. Ja. Da würde man denken, an der Stelle ist das Evangelium, ist dieser paulinische Brief, überhaupt keine Herausforderung. Heute ist es aber ein Riesending. Weil wir sagen würden, Frauen haben natürlich, jetzt nach 2000 Jahren Menschheitsgeschichte nach Christus, die gleiche, den gleichen Wert wie Männer. Der Unterschied ist aber, dass dieser Brief, dass das, was Jesus gesagt hat, dass das, was Paulus angewendet hat, schon damals so war. Ja, alles MeToo und äh, Gleichberechtigung und so weiter. Das gab es schon seitdem. Seit Jesus ist das klar. Und seit Paulus findet es konkrete Anwendung für die Ehe. Weil er nämlich schreibt, und ihr Männer, nicht ihr verfügt über eure Frauen, sondern ihr sollt sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie gegeben hat. Und jetzt die Übertragung wäre für jeden Mann, so, was sind deine Träume, Hoffnungen und Erwartungen? Was macht dein Leben aus? Was macht dein Leben voll? Was auch immer das ist, setzt deine Frau darüber. Ihre Hoffnung, ihre Träume, ihre Wünsche. Sagt, ich will, dass dein Leben gelingt. Nicht ungeistlich, schon inspiriert, ne, wie Steffen das gesagt hat. Aber in der Quintessenz nehme ich meine Hoffnungen, meine Träume, meine Wünsche und sie sind nicht Erwartung. Und ich komme zu dem Ergebnis, er oder sie in gleicher Weise schuldet mir nichts. Und ich schulde ihm, ich schulde ihr alles. Das ist gegenseitige Unterordnung. Und weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, will ich enden wieder mit mit einem Impuls, mit einer kleinen Hausaufgabe. Die Frage ist, in, im Lichte all dessen, ja, was wir gehört haben, wenn wir in die nächste Woche gehen, und ja, er, sie, wir, Oma, hat es vielleicht auch gehört, sprecht in der nächsten Woche darüber, was ist in deiner Box? Was ist in deiner Box? Und jetzt ein kleiner Tipp. Wenn du als Mann deine Frau fragst, was ist dein, in deiner Box? Im Anschluss hörst du auf zu sprechen. Du sagst einfach nichts und hörst zu. So, was kommt dann? Was kommt? Was ist in deiner Box? Und möglicherweise fällt sie fast in Ohnmacht. Äh, wahrscheinlich nicht, weil sie hat ja mitbekommen, dass du sie fragen sollst. Ja. Also, ah, okay, endlich fragst du mal. Ja? Also wenn ich das jetzt hier an der Stelle mal sagen darf. so Übrigens hier ne, und so weiter. Und in der Konsequenz darfst du ihn genauso fragen, was ist denn in deiner Box? Und ich könnte mir vorstellen, viele Männer würden vielleicht sagen, nix. <lacht> Max, nix drin, keine Ahnung. Und es fühlt er vielleicht wirklich so, der meint es vielleicht wirklich so in dem Moment. Aber natürlich ist es völliger Blödsinn, weil da sehr wohl was drin ist. Aber er mag es vielleicht nicht reflektieren oder er mag es nicht aussprechen oder er mag es nicht ansprechen. Manche Dinge hat er vielleicht schon mal angedeutet, aber es kam nicht so gut an. oder es kam, hm, hm, hm. Wie auch immer. Von daher könnte es sein, er sagt nix. Aber das stimmt nicht. Ja? Und dann fordere ich ihn mal heraus, an der Stelle tatsächlich darüber nachzudenken. Ihr Männer, jeder Einzelne von uns, wir haben diese Box. Und manche Dinge sind uns sehr wohlbewusst und manche weniger. Aber es ist unfassbar wichtig, dass wir Beziehungen gestalten in der bewussten Reflexion darüber, was für Hoffnungen, Träume und Wünsche wir haben. Und dass wir darüber sprechen dass wir einander zuhören und dass wir einander wahrnehmen. Das ist die Hausaufgabe, darüber zu reden. Was das Ganze auslöst, vielleicht hat es in dir schon längere Zeit beim Zuhören was ausgelöst, ist, glaube ich, Folgendes. Zumindest ging es bei mir so. Vor allem mir, weiß ich nicht, vielleicht auch ihr. Und zwar, dass wir das Gefühl haben, sozusagen diese Kompromissehe, die wir bisher geführt haben, die hat so ein bisschen was von Seilziehen. Ja, es gibt sozusagen zwei Enden, es gibt meine Seite und es gibt ja auch ihre Seite. Und an jedem Abend und jedes Mal, wenn ich weggehe oder was weiß ich, habe ich das Gefühl, dass einer sozusagen an einer Seite zieht. Ja, sie will Sachen, ich will Sachen. Er hat Bedürfnisse, ich habe Bedürfnisse, sie hat Bedürfnisse. Und wir ziehen. Und ich merke, wenn ich ein bisschen loslasse, wenn ich es lockerer lasse, was passiert dann mit seiner Seite, mit ihrer Seite? Dann kriegt er halt mehr, ja, dann macht er mehr. Wenn ich nicht mehr darauf achte, dass er, wenn ich nicht mehr darauf achte, dass sie, wenn ich nicht mehr genau die Termine überprüfe, wenn ich nicht mehr darauf achte, oh, ich fände es aber schön, wenn du diesmal ein bisschen weniger trinken würdest und wenn du vielleicht mich mal sehen würdest oder was weiß ich, ja, so, dass ich das Gefühl habe, am Ende wird mein Teil kürzer. Ist, Ehe ist so ein bisschen ein Tauziehen auch immer. Ja, das ist Kompromissehe jedenfalls, dass wir darauf achten, dass ich, und dann ist jetzt sozusagen der Einwand, aber wenn ich ein bisschen loslasse, dann zieht sie, dann zieht er. Und so, so, das ist sozusagen das Bild, in dem wir Ehe gestalten. Kompromissehe, die anstrengend ist, die, die Beziehungsarbeit ist. Die sich phasenweise irgendwie unangenehm anfühlt, sagt ja, es gibt gewisse Werte und ja ich habe mich ja festgelegt und meine Kinder und die Ehe und so sind es wert, aber es ist doch auch viel Arbeit. Sage, und die Herausforderung ist dass in, in, im Lichte dessen, was Jesus gesagt hat, wie Paulus es übertragen hat, was müsste ich machen mit meinem Ende Und was ist die Angst? Er oder sie zieht dann Dollar. Weißt du, wer zuerst losgelassen hat? Jesus. Was auch immer du vorbringen kannst. Jesus hat als allererstes diese Faust losgelassen. Und ich gehe den ganzen Weg für dich. Und jetzt möchte ich, dass du deinen Partner liebst, wie ich dich liebe. Und das ist die Herausforderung. Und wenn es die so geht, und deshalb habe ich dieses Bild... Achso, der Bima geht wieder nicht. Egal. Irgendwann wird er ersetzt. <lacht> Amen. Das ist ein passendes Bild. Wenn es dir so geht. Und ich glaube, manchmal geht es uns so. Dass wir so eine Faust ballen wollen. Weil ich es nicht loslassen will. Und weil ich das Gefühl habe... Und wer guckt dann nach mir und nach meinen Wünschen, nach meinen Bedürfnissen? Hast du mich mal gefragt dann denke ich an das, was eine gelungene Beziehung ausmacht. Und das Vorbild dafür finde ich in Jesus. Und dann bin ich fähig, loszulassen. Na Gott, am Ende vertraue ich dir. Und ich lasse los. Und das Schöne ist... Und ich verstehe, wenn ihr jetzt Einwände habt und sagt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das auf Dauer funktioniert. Und dann müssten ja wirklich auch beide loslassen. Ne? Und wer lässt zuerst los? Wenn ich zuerst loslasse, dann lässt er nicht los und dann, ne, dann haben wir den Salat. und so. Ja, einer muss zuerst loslassen. Wir machen nicht 3, 2, 1, sondern im Lichte dessen, was Jesus für dich getan hat und was gilt. Und wenn du wirklich willst, dass du eine mega Beziehung führen kannst, musst du zuerst loslassen. Wir halten nicht fest an der Ehe, sondern wir halten fest an unserem Partner, weil unser himmlischer Partner an uns festhält. Ich bete nochmal. Und nächste Woche geht's weiter. Wird spannend. Es uns mit rein. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart. Und Jesus, ich danke dir, dass du zuerst losgelassen hast. Und dass du ein Gott bist, der uns sieht. Du siehst jeden Einzelnen. Meine Hoffnung, meine Träume, meine Wünsche. Meine Sehnsüchte, meine Bedürfnisse. Du bist ein Gott, der uns sieht. Und ich danke dir, dass du uns fähig machst, loszulassen. Amen.